0: Et bonjour à tous et bienvenue pour un nouvel épisode de La Croix et le Stick, le podcast d'Extra Life. Toujours en compagnie. Et on va commencer à droite d'Alexis. Salut. De Sylvain. Salut. Et de Jean-Marc. Toujours très très loin quelque part au en fin fond des États-Unis avec une connexion toute pourrie pour nous parler.
1: Exactement ouais. fin fond
0: de l'Alabama. De l'Alabama. La, ouais. Les mec change régulièrement quand même. Hein. <rire> Comme jamais. Tintin. Hein. Comme Tintin. Ah, T'es un peu notre globe trotteur à nous. T'as ouais. juste l'air un peu moins nié quand même. Il manque la houpette. Et puis un petit coucou aussi à Nico qui se trouve aux manettes comme d'habitude. Euh, juste quelques mots pour vous dire qu'on a un tout petit peu changé la formule en fait, du podcast, euh, essentiellement parce qu'on voudrait trouver un petit peu plus de, de souplesse dans ouais. la façon de, de présenter les choses, donc on va un peu lâcher la formule qu'on avait jusqu'à présent euh, très découpée, actus euh, ce qui nous permettra de changer régulièrement et de s'adapter un peu à l'actu récente, s'il n'y en a pas eu ben on ne parlera pas d'actu récente et comme ça on sera tranquille, on pourra faire un peu ce qu'on veut, oui. euh, comme de joyeux petits anarchistes euh, malgré tout aujourd'hui on aura quand même un petit peu d'actu euh, on commencera avec, euh, avec toi d'ailleurs tout à l'heure euh, on, on va garder la pause musicale aussi pour cette fois là mais il est possible que de temps en temps elle ne soit plus là et puis en fin de podcast, ou en deuxième partie en tout cas on reviendra un peu sur euh, différents tests récents enfin sur si, récents hein, oui, 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 oui. Euh, de blockbusters pour s'interroger justement sur euh, les blockbusters de cette fin d'année on va commencer tout de suite en tout cas par vous parler quelque chose qui, toi, te tenait à cœur. Tu nous bassines avec ça depuis plusieurs jours déjà. Je te cède la parole.
2: Ah, merci. C'est trop gentil. Et effectivement, c'est de l'actu, mais pas trop. Euh, déjà, pour la bonne et simple raison euh, que ça bah, fait bon, un peu plus d'une semaine déjà maintenant que c'est euh, euh, dans les tuyaux, il euh, y a Valkyria Chronicles qui est de retour. Et moi, ça me fait... Extrêmement plaisir, et c'est pareil, c'est pas une super actu non plus parce que en fait, ça fait déjà quelques temps, voire quelques mois, que le nom de euh, Valkyria Azure Revolution euh, se baladait sur le net, puisqu'il y avait un dépôt de marque de la part de, de Sega, d'abord en japonais, puis en anglais mais euh, des petits euh, des petits sceptiques comme moi en fait euh, imaginaient que c'était plutôt genre euh, je sais pas un vieux pachinko ou un jeu mobile tout pourri j'arrivais pas à vouloir y croire parce qu'il faut croire il faut savoir que <rire> un pachinko euh, bah, pourquoi pas euh, ouais. ils ont fait pire hein. il est déjà justement il y a eu des déclinaisons de Valkyria Chronicles pas très très glorieuses euh, sur des jeux web bof quoi enfin bon euh, euh, moi c'est un jeu qui me tient super à cœur parce que c'est un tactical rpg qui était sorti sur sur ps3 en, en 2008 et qui était euh, bon d'une part il était toute beauté parce que c'était une espèce de ils appelaient ça le Canva Engine, disons que euh, ça, ça, ça ressemblait à des dessins. Waouh, c'était super beau! <rire> non, et surtout, il y avait un, un, un style de gameplay qui était très très particulier. C'était du, du, du semi-temps réel, en fait, où tu pouvais vraiment incarner les personnages sur le champ de bataille. Et ça, euh, oui. ça, ça, ça donnait un truc super sympa et, euh, et ça marchait vraiment bien. Malheureusement, le 2 n'est sorti que sur PSP. Et encore malheureusement au moins il est sorti celui-là parce que le 3 il est sorti que sur les PSP japonaises Donc euh, du coup ça, ça, petit à
0: petit ça reculait Déjà la PSP mais alors PSP japonaise, tu réduis quand même vachement le...
2: Pas
1: tant que ça oh, parce oui, que... Il voulait, il voulait vraiment que personne ne joue
2: à leur jeu ouais. ah, 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 ah. Les PSP c'est pas, pas zoné c'est déjà ça ah oui. quoi ça permet d'y jouer Bon par contre en japonais est quoi C'est un peu
0: comme sortir un film sur UMD ça C'est quand tu vois qu'il <rire> se vendent pas que personne ne le regarde tu T'as le direct ou tout, tout DVD et t'as le direct ou oui. UMD Là c'est vraiment ta honte quand même hein. Hein, et du
2: coup, voilà, l'annonce est arrivée. Euh, on va avoir en février au Japon. Alors, on n'a pas de date euh, occidentale. Euh, un remake de Valkyria Chronicles qui va arriver sur PS4. Et avec ce remake, ta 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 ta, et ben, on va avoir. Non, mais là, tu sens le Non. Peu, ah, mais grave. Ouais. Je, je, je suis complètement <rire> dedans. Hein, T'as vu Avec ce remake, en fait, on va avoir une démo de ce fameux Valkyria Azure Revolution qui va être donc le prochain épisode. Qui va être un épisode. PS4, on n'en sait pas grand chose on a un teaser euh, où effectivement c'est pas forcément des images de gameplay qu'on voit dessus il y a quelques, quelques screens notamment qui, via, via Famitsu qui ont été euh, diffusés mais on n'en sait pas grand chose Alors il y a eu beaucoup de rumeurs d'extrapolation. De, 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 euh, ça sera plus action ça sera plus je sais pas quoi et tout ça euh, on n'est même pas vraiment sûr que ça sera un tactical RPG, certains pensent que ça sera plus un, un, un jeu de rôle action euh, mais euh, il mais y a quand même euh, le, le créateur de la série a, parlé, enfin, a dit qu'il y aurait quand même du, euh, du permadef, euh, c'est-à-dire enfin la, la mort de tes coéquipiers oui, sera ouais, euh, effective permanente. et permanente euh, donc, ça peut nous laisser penser que ça sera quand même un, un jeu avec une grosse dimension tactique. Donc, euh, voilà, c'est une très bonne nouvelle. Le jeu va arriver l'hiver prochain, enfin, pas cet hiver qui arrive, mais l'hiver d'après. Enfin, bref, on ne sait jamais trop si ça va être fin d'année, début d'année. Enfin, bref, euh, pour Noël 2016, plus mm -hmm. ou moins, quoi. Et, euh, et ben voilà, on espère qu'il arrivera très vite euh, chez nous. Sachant qu'il y a déjà un titre euh, anglais qui a été déposé, il y a des chances qu'il qu soit... Euh que japonais quoi et sachant que là justement il va y avoir encore un vrai effort sur les graphismes euh, ils sont passés à un quash engine waouh wow. <rire> ouais engine. et sans déconner ça a l'air sympa oui on dit engine je m'en fous oui. moi je le dis à la japonaise gouache. aquarelle
0: <rire> aquarelle
2: engine voilà donc ça non mais ça rox moi j'ai en ai
0: envie de voir ce que ça donne parce que ça a l'air joli Ok. Et eh, eh bien, toujours côté japonais, et toujours de ton côté, <rire> si je ne m'abuse et que je ne me suis pas trompé, dans l'ordre des sujets, on a Dead or Alive Extreme 3 qui a, ouais, à qui... qui il est arrivé une espèce de, de, de simili-mésaventure, ou est-ce une mésaventure, on ne sait pas d'ailleurs, qui ne sortirait pas en Occident
2: Voilà, alors, bon, rappelons vite fait ce que c'est que les, la bon, série de Dead or Alive, on connaît, c'est euh, jeu de baston, notamment. C'est Bob's Engine, pour le Voilà, coup. à part les, la, la C'est même pas une blague,
0: c'est pour de vrai parce qu'ils ont une
2: plastique particulière les combattants et surtout les combattantes et et voilà et et une physique surtout une physique, voilà bon, ouais. disons qu'effectivement c'est c'est le paradis des gros seins et qui, qui gigote dans tous les sens et, et donc le jeu de combat est déjà connu pour ça ils avaient fait une série dérivée donc des door extrême qui était axée beach volley soi-disant extrême beach volley voilà, voilà. Qui, bon, qui, qui qui était particulier disons ah, c'était surtout extrême voyeurisme on peut le dire je pense c'est ça ouais mais bon il y a des gens qui aiment bien bah, et beach volley quoi euh, Oh, je sais pas si le beach volley c'est ah, que, ah, que ah, ça quand même. Ouais, hein, Personnellement, euh, je
0: suis jamais allé sur la plage avec un appareil photo pour stalker les filles qui jouent. Non,
3: non, à... mais, mais c'est du beach volley non pas du beach volley, c'est ça que je voulais ah.
1: dire. D'ailleurs, ah. il y avait que des personnages féminins dans celui-là,
2: ils avaient affecté. Ah oui, oui, non, il y avait pas d'hommes. C'est hein. pas <rire> la cible. Je, je, je me demande s'il y, 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 hein. si y avait pas des PNJ masculins ou des choses comme ça. Non, un oui, Beach Volleyball Ouais, peut-être c'est qu'il tenait un peu le. Il y avait un gars qui. Voilà, c'est ça, il me semble. Mais je ne suis je pas ça. sûr qu'on le
0: voyait, hein, parce que j'ai eu la chance la joie. De, de, de tester le premier euh, jadis. un, fait un, un, ou un bien, bonheur pas Oui, ah. oui. <rire> on ne fait pas toujours ce qu'on veut. Hein. <rire> Parfois, on a des commandes. Euh, je n'ai pas le souvenir qu'il y, qu y, qu y a eu des hommes. Ou hein. alors, il y en avait peut-être un, et en tout cas, il n'était certainement pas en maillot de bain. Oh. <rire> et je ne l'ai sûrement pas pris en photo. <rire>
2: En tout cas, euh, là, du coup, bon, tu vas peut-être être triste justement parce que le 3 va pas arriver en, en, en Occident tout court, ni en Europe, ni, euh, ni aux états unis C'est pour une raison assez... Euh... Voilà, non, parce qu'en réalité, euh, sincèrement, bon, qu'un qu jeu comme ça ne sorte pas chez nous, on s'en fout, quoi. Mais non, je... mais il faut dire un peu ce qui est... Hein,
0: C'est pas... pas non plus l'ultime référence du jeu de baston, quoi. Non, mais en plus, là, c'est pas du tout un jeu de baston. Ouais, hein. en plus,
2: là, là c'est juste. Est juste ouh, ouh, on est sur la plage. Donc, bon, euh, mais euh, non, ce qui, ce qui est intéressant, c'est pourquoi euh, Koh et Tecmo. Voilà. J'ai failli dire Tecmo Coi, attention. Pourquoi <rire> Koh et Tecmo ne l'a pas sorti chez nous En fait, ils l'ont annoncé, c'est que, bah, entre guillemets, ils ont peur des, euh, des réactions, euh, des, euh, des, notamment des, des mouvements féministes. Mmh. Et, euh, et c'est ça qui est étonnant. Et en fait, moi, je trouve que ça faisait écho à la, à la discussion qu'on avait eue sur la violence euh, dans les mmh. jeux vidéo. Est-ce qu'il fallait interdire ou pas euh, Là, du coup, c'est, euh, c'est pas de la violence, mais c'est, on peut le dire franchement, c'est du mauvais goût. Mais bon, après, c'est une question de point de vue, mais bon. Et, euh, et, et est-ce que, est -ce qu effectivement, est-ce que l'autocensure, est-ce qu'elle est, est-ce qu'elle est, est, qu est bien ou pas là-dedans C'est une question que je vous pose, qui est toute ouverte. Ouais. Bah,
0: après, enfin, c'est toujours compliqué euh, le, le rapport justement, euh, 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 comment dire, euh, au voyeurisme ouais. avec les productions japonaises, parce que bon, on est cultures différentes. Pour entrer dans les justifications, machin. on sait comment peuvent être certains jeux japonais, hein, parfois avec ça. Euh, est-ce que c'est acceptable au Japon Est-ce que ça ne l'est pas mmh. Mais surtout, voilà, effectivement, est-ce que chez nous, ça pose ou pas un problème Moi, je reconnais personnellement que ce genre de titre, pour moi, c'est je sais pas dire choquant, parce que je ne suis pas quelqu'un qui se choque facilement, mais j'ai du mal à en voir l'intérêt. Et euh, est-ce que c'est une mauvaise chose, finalement, qu'ils aient décidé eux-mêmes de ne pas le sortir mais, de toute façon je crois qu'en fait ils avaient déjà
3: eu finalement des, 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 des problèmes avec, le, avec le, les, les, les volets précédents. Et donc du, du coup c'est surtout ça, c'est que finalement ils n'avaient pas envie de, de se reconfronter en fait à, à cette salle justement de, 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 de protestation. Euh, parce que effectivement, ça avait déjà posé des problèmes avant. Et, et pour juste... c'est quand même clairement sexiste. Pour le oui, coup, euh... là, là, pour le coup, oui. Je veux dire que c'est vraiment autant autant sur sur certains sujets, euh, j'ai du mal entre guillemets à, 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 à soutenir euh, à soutenir les, les mouvements euh, féministes sur sur certaines choses, mais autant sur là, c'est <rire> non mais, mais c'est vrai enfin je veux dire des, des fois tu te dis bon enfin euh, je j'ai pas forcément d'exemple en tête mais mais euh, mais là pour, pour 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 dead or alive extrême volleyball, volleyball machin truc là enfin je veux dire enfin quand tu vois les images
0: es, c est, c est, c est non seulement déjà les images bon euh, voilà c'est outrancier à, à n'en plus pouvoir mais c'est ça mais c'est en plus enfin euh, c'est souvenir voilà il y a rien quoi enfin, a... après je, je sais pas si c'est a... enfin, même je, pas pas un... que je dis pas une bêtise c'est pas un jeu très intéressant quoi
3: ton objectif c'est quand même de ne, dis pas, ne je le dis pas ne je... ah. ah. le, le dis pas, pas. alors peut-être non ne le dis pas non
0: tu ne pas, pas mais ne le je... dis pas d'accord ah je me trompe pas ne le dis pas ne le dis pas il y a un côté crypto communiste dans votre conversation vachement excluante pour les gens extérieurs quand même non non mais voilà c'est c'est juste enfin un
3: un collègue qui a apprécié un épisode live extreme volleyball voilà mais bon bref mais effectivement oui c'est pas c'est pas le summum du jeu du jeu
0: vidéo c'est pas le summum du gameplay quoi voilà on est d'accord
3: on est d'accord donc au final enfin
0: est ce que c'est une grande perte je pense pas que ce soit
3: vraiment une grande perte de
1: toute façon, oui. euh, ils pourra aller chercher en
3: apport.
0: C'est ça, effectivement. Oui. La, la PS4 n'est pas.
2: Euh, en mais tout bah, cas, la faut... plupart des jeux sont pas zonés, donc il n'y aura pas de faut, ça aussi. Il faut juste être sûr que
3: l'éditeur ne le zonera voilà, pas, mais je pense que du coup. Non, euh, ils, ont, ils
2: ont déjà prévenu, justement, ils ont dit qu'effectivement, les, les, les gens qui étaient euh, gourmands de, de, de ce genre <rire> de. <rire> de, <rire> de <rire> <rire> pouvaient euh, se faire gourmand. plaisir. Voilà. Et en, 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 mais mais c'est marrant en ce moment parce qu'en en fait, il y, y a justement uh, Xenoblade Chronicle X qui sort. Uh, et uh, si je ne me trompe pas, il y a des DLC qui ne uh, sont pas arrivés chez nous parce que justement, qui étaient un peu trop déshabillés sur des personnages qui étaient jugés ah, peut-être oui. un peu trop jeunes. Oui, exact, oui. Et effectivement, on, on a une différence culturelle de toute oui, façon. Oui, sur, uh,
0: surtout sur, sur la nudité uh, de, de personnages ouais. qui sont supposés ouais. être adultes mais qui en fait ont clairement le physique de, 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 ouais. de très jeunes filles. Ou qui sont supposés avoir 12 ans. Ouais. Et oui. qui ont des, des, des physiques de, 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 de filles de Mais bon. Oui, oui, est, ouais, enfin, c'est voilà. Ouais, bah, il y a, y a des de, soucis, quoi. Une espèce de truc un peu flou, on ne sait pas si c'est -ce une, une jeune fille, est-ce que c'est de jeunes mmh. femmes. Euh, voilà, c'est cette espèce d'ambiguïté qui parfois peut être un petit peu dérangeante. Et qui, euh, encore une fois, sans si aller chercher à, à entrer dans les, les méandres de la culture japonaise, euh, clairement pose problème quand ça arrive chez nous, quoi. Mmh. Mmh. D'autant qu'il n'y a pas toujours forcément un. un gameplay qui suit derrière. Bah oui, c'est sur, c est, c est sur tout ça, donc finalement, bon. Voilà. Moi, ça,
3: au, au final, je, je, je trouve que c'est plutôt une bonne chose, <rire> entre guillemets, parce que c'est vrai que c'est...
0: voilà. Après, Alors, et là, on va se faire pourrir, parce qu'il y a quand même une, une grosse fanbase hein, de, de ce genre de jeu en France, mine de rien. Oui, oui, ouais, oui j'ai le souvenir de mettre... Euh, fait trucider. Euh... Ah, ouais, de mettre assez seulement fait, euh, <rire> ouais. fait avouerné, parce que... Euh, parce que tu n'as pas compris la subtilité du truc. C'est ça, ça. je suis passé à côté de quelque ouais, chose ouais, de grand, comme, comme disent certains.
3: Voilà, enfin En tout cas, voilà, vous pourrez, ceux qui veulent pourront se procurer en import. En plus, c'est pas le genre de, de, de jeu où il y a beaucoup de textes. Donc, si vous, même si vous ne lisez pas le japonais, je <rire> pense que ouais. ça devrait ouais. aller. Voilà,
0: ils sont prévenus, il y a une version pente de pervers en inculte, vous pourrez toujours vous faire plaisir. Et euh, euh, alors. <rire> quoi un commentaire <rire> Non, non, aucun, aucun. Je croyais que c'était le pervers inculte en toi qui voulait s'exprimer. <rire> Vous non, non pas. Fait, euh, vous pourriez toujours vous faire plaisir <rire> <rire> Bah oui Ah pardon, c'était pas préparé okay. Les mots m'ont échappé <rire> euh, Quelqu'un d'autre à qui les mots ont échappé récemment, c'est euh, Bruno Feduti, oui. euh, auteur de Jeux de Société Oui, tu fais bien de euh, préciser ce mot mais, euh, Attends, c'est venu naturellement, <rire> je ne l'ai pas préparé euh, Qui récemment s'est exprimé sur son blog Oui euh, sur un, un point de sémantique assez intéressant euh, qui, a, qui traverse régulièrement en fait, euh, la plupart des rédactions de, de presse spécialisée c'est la nuance qu'il existe entre le terme test et le terme critique oui. parce qu'effectivement euh, le jeu vidéo c'est me semble-t-il le seul domaine où quand on parle d'un jeu on le teste, alors que le cinéma, la littérature, la musique parlent de critique ou de chronique. Ouais. Il n'y a que dans jeux vidéo qu'on parle de test. Et le jeu de société, du coup. Et du et, et coup, en l'occurrence, voilà. le jeu de société, oui. Ouais. Euh, ce oui. que moi, personnellement, je mettrais sur compte d'un vieil héritage de, 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 de la presse papier, aussi. Bah, il y a de ça. Euh, ouais. qui, qui travaillait à une époque où les jeux vidéo, effectivement, c'était très facilement divisable en catégories. Il y avait l'aspect technique, machin. Ouais. Et c'était plus vu comme quelque chose de technique que comme quelque chose de culturel, mais... Ouais. Euh,
3: oui, 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 alors après c'est vrai que justement bah, d Déjà pourquoi euh, j'insistais sur le fait Que c'était important de parler de hauteur De, de, de jeux de société parce que c'était un combat aussi Qu'il avait mené euh, pendant un certain temps euh, parce que c'est vrai que ça aussi euh, euh, pendant très longtemps on savait pas trop comment les désigner en fait ce, les personnes qui créaient euh, des, des jeux de société on, on disait inventeurs, on disait créateurs on disait... alors que finalement euh, souvent ils inventaient pas forcément quelque chose, ils se basaient sur des mécaniques qui existaient, ils se basaient sur des, sur des jeux qui existaient déjà etc pour apporter leurs touches, euh, leurs pattes etc et donc du coup euh, déjà beaucoup beaucoup d'auteurs de, de jeux de société s'étaient battus pendant longtemps pour que le mot auteur euh, entre dans, dans le langage courant on va dire et du coup à ce titre étant donné que maintenant ce sont devenus des auteurs de, de jeux de société il euh, y a notamment donc Bruno Fiduci qui estime que finalement le terme test est, euh, est inapproprié alors il a plusieurs, plusieurs arguments qui sont, qui sont d'ailleurs très, très très justes, parce qu'effectivement, comme tu le disais très très justement, quand on, on emploie le mot test, il y a vraiment une connotation assez mécanique, assez, on, va, on va vraiment euh, bah, y faire un la côté liste. Benchmark. Quoi. Voilà, y a un côté benchmark, il y a un côté benchmark, il y a un côté. Au bon euh, et, et surtout qu'en plus, enfin, moi personnellement, qui ai travaillé aussi de l'autre côté de la barrière des jeux vidéo où tu faisais du test, vraiment du bêta-test. Là, ouais, là tu peux parler de test vraiment parce que tu testes les fonctionnalités et euh, savoir si ça marche ou si ça marche pas donc là du coup le mot test a, prend tout son sens euh, alors que c'est vrai que quand on parle de test quand on, 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 dans le sens critique euh, effectivement c'est plus un abus de langage finalement qu'autre chose parce qu'on n'est on pas là pour vraiment dire si le jeu marche ou marche pas mais plus là pour exprimer un avis euh, donner son avis sur 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 le jeu ou sur le ou sur le jeu de société sur le jeu vidéo peu importe et euh, alors c'est vrai qu'il y a toujours quand même cette idée de euh, de lister euh, les points mais forts et les, les les points forts et les points faibles
0: t'as quand même cette dimension là il euh, y, y, y a quand même cette dimension là donc je pense que c'est -ce pour ça que ça -ce aussi qu aussi fonctionne techniquement oui voilà mais t'as vraiment cet héritage de l'époque où euh, tu, tu testais euh, euh, alors la croix, ça fait ça, machin. Tu faisais un listing de, de fonctionnalités, c'est qu ce qui disparaît hein, petit à petit. Voilà, maintenant, Heureusement, ma
3: maintenant, c'est plus ce qu'on fait, donc c'est vrai que du coup, euh, mais de toute façon, c'est un sujet sur lequel même nous on a longtemps débattu euh, au moment où on voulait créer l'association pour, pour faire la, la. Nous on a gardé le terme test, hein. voilà, nous on a gardé le thème test, alors que c'est vrai qu'on aurait peut-être plutôt préféré employer le mot critique ou quoi que ce soit, mais là, et, et, et là, la raison, elle est. Elle est toute simple et, euh, et finalement, pas, elle nous convient pas forcément. Mais <rire> ouais. encore une fois, étant donné que c'est un mot qui est hérité de la presse papier, et ben bah, tout le monde dit test, et ben bah, si nous on s'amuse à dire critique, euh,
0: bah, quand on tape. Bah, euh, personne euh, ne te trouve. Voilà, Alors, quand on tape dans les Quand on dit héritage de la presse papier, c'est pas pour dire c'est la presse. Oui. C'est de l'avant-garde, la, de quoi. Enfin, voilà. le, de, de, des premiers magazines qui parlaient comme ça.
3: Et qui, à l'époque, le, le, le mot était justifié, comme on, comme, comme on l'a dit,
0: finalement. Oui, et puis on ne se posait pas autant de questions, surtout. Oui, hein. en plus, on ne ouais.
3: se posait pas autant de questions. Et donc c'est vrai que maintenant, bah, à l'heure actuelle, si euh, de, un, un site de jeux de, de jeu vidéo ou de jeux de société se met à, à, transformer mot, à employer le mot critique plutôt que test, euh, avant que les résultats, enfin euh, son site remonte dans les résultat Google ou, euh, ou quoi que ce soit, ça risque d'être un peu compliqué parce que l'usage fait que les gens ont l'habitude de, de taper test, euh, test de tel jeu, test machin. Et donc bah, voilà, finalement, malheureusement, quelque part, on est un peu obligé de se plier à, à ça parce que même nous, finalement, même entre nous, on parle de test. Quoi.
2: Là, bon, là, là, là où je suis pas, pense pas tout à fait d'accord avec lui, et... mais pourtant je vais dans son sens, c'est possible ça C'est-à-dire qu'en en fait, euh, le mot test à la place de critique... Lui, il trouve que ça dévalorise son travail à lui, finalement, oui. son travail d'auteur. Moi, je trouve que ça dévalorise le travail de l'auteur de la critique. Enfin, je veux dire, finalement, euh, un auteur de test et un auteur de critique, c'est pas la même chose. Enfin, en, euh, la critique, c'est un genre littéraire euh, en soi. Et euh, de se dire auteur de critique, c'est aussi accepter qu'on euh, bah, on, on met du style dedans et que, finalement, on travaille son style sur la critique. Peut-être... Qu au contraire, un test, ça sera finalement plus. Euh, bah, c'est censé être plus froid, c'est censé peut-être être plus impersonnel et plus, et plus objectif. Et donc, au final, l'auteur est censé s'effacer derrière. Oui. Et, euh, et, 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 su, et
0: suivre un, un, un okay, déroulé, charges, un procédé ouais. un qui a des charges. Tu, tu, tu testes un, une machine. Quoi. Mm. Tu, 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 tu vérifies combien elle consomme, tu vérifies. Euh, tu peux tester une imprimante, mais c'est vrai que tester un jeu, ça a ses limites. Bah, du coup, tu, tu, tu gommes par, la subjectivité. Par contre, son, son, son frame rate, euh, Voilà.
2: Oui, enfin, compter le
0: nombre de bugs,
2: après il y a, oui, il y a voilà. des jeux sur lesquels on est tombé, qui, euh, par exemple les jeux auxquels on a mis des notes euh, catastrophiques dans une ancienne vie, euh, parce qu'ils étaient euh, tout simplement vraiment ratés, ils n'étaient pas jouables. Hein, parce, pas joie, voilà, quoi, euh, parce
0: voilà. que tu as toute une partie qui est pour le coup très, euh, très quantifiable, et là qui correspond à un, <coughs> un test, mm. qui, qui n'est qui, qui pas fonctionnel, et qui donc... Bah, du coup, tu vas pas au delà quoi. Non des fois tu t'arrêtes à ça forcément Parce que tu peux pas aller au delà enfin, je Tu peux en... pas aller au delà parce non. que tu es
3: coincé C'est ça <rire> mais, mais après justement à, à, à ce sujet Et ça je crois que c'était euh... Alors c'était toujours dans l'article de Bruno Feduti, Mais c'était euh, donc son, son illustre collègue Bruno Catala euh, qui disait que finalement lui aussi n'était euh, pas forcément euh, pour l'emploi du mot test parce qu'il considérait que ces jeux étaient déjà testés en amont oui. Donc, comme pour les jeux vidéo c'est-à-dire qu'il y a des gens euh, qui, qui, pour les jeux de société qui sont là qui, qui testent les mécaniques et les mécanismes du jeu pour s'assurer que tout fonctionne bien pour s'assurer que les règles sont bien écrites etc et que donc du coup à partir du moment où le jeu est sorti il a déjà été testé et que donc du coup de c est, c est, c est un... attention je ne dis, oui. dis pas que je suis d'accord <rire> avec cet argument pour ça, ça... Hein. Ah, certains si... jeux vidéo on en doute hein, parfois. si, si, voilà, si. Hein, <rire> ça
0: marchait tout le temps ça se saurait hein, voilà, ouais, exactement. Ouais, ouais. <rire> C'est pour, pour ça le que... Le test QA, il n'est pas toujours très très long hein, sur, chez tout le monde. Voilà,
3: c'est pour ça que... Je, je... C'était euh, pour illustrer un autre propos, c'est qu'effectivement, il euh, euh, y, y a un autre argument euh, pour, c'était ça. C'était qu'il disait que le... lui, il estimait que son, ces jeux étaient déjà testés, et étaient déjà éprouvés, hmm. et que normalement, eh ben, ils fonctionnent euh, comme ils devraient fonctionner. Ce qui est pas forcément toujours le cas, mais bon, ça après, c'est un, un autre avis. Mais justement c'est pour ça que je pense qu'à partir du moment où y a, il va y avoir de la subjectivité euh, qui, va, qui va entrer dans la, dans, dans, dans la mécanique euh, On ne peut plus vraiment parler de test parce que, parce que tu, tu, voilà, tu, tu y apportes un, un, une expérience, tu y apportes un vécu, tu y apportes un, un, un avis euh, en plus Donc ça, ça sort du cadre mécanique froid du, du test et, et, et les, donc...
1: éditeurs, les éditeurs dans le, jeu de, dans le jeu vidéo en tout cas ils parlent de, de version test quand ils envoient un truc euh, eux-mêmes eux-mêmes sont d'accord avec cette, cette notion. Après, le jeu de société, j'ai aucune idée s'il ouais. existe des versions en test. Est-ce
0: est qu'ils n'ont pas aussi, euh, comme nous, à, à la force de l'habitude le... si,
1: si, en fait, c'est juste un abus de langage. À mon sens, le mot « test », tel qu'on le conçoit aujourd'hui, on n'est pas, pas en train de se dire « on fait un test on ». Fait, on fait, entre guillemets, une critique, on appelle ça un test, on est d'accord, c'est juste un abus de langage au même titre, à mon sens, que
0: auteur de jeux de société est aussi un abus de langage. Pour moi. Bah c'est euh, pour ça que je parlais de, de débat sémantique tout à l'heure. Hein, c'est que ouais, euh, c'est vraiment quand, ça. Quand, quand,
1: quand les, les auteurs de jeux veulent euh, euh, prouver que quoi, prouver, je sais pas si le terme, mais montrer que leur euh, que leur produit fait partie d'un œuvre culturel, je, je suis d'accord avec ça. Et du coup, on les, les qualifie d'auteurs, mais euh, un, un peintre, c'est pas un auteur de, de peinture. Un sculpteur, ce n'est pas un auteur de, de, scu de sculpture non plus. Donc, auteur de jeux de société, c'est pour moi aussi un abus de langage. Et, et dans ce sens-là, si on, si on tolère auteur de jeux de société en tant qu'abus de langage, pourquoi ne pas tolérer le test en tant qu'abus de langage en sachant qu'on ne fait pas un test non plus enfin, ce, Cela dit, pour Bruno
3: Feduti, auteur de jeux de société, ce n'est pas un abus de langage.
2: Hein. Lui, il veut vraiment qu'on l'appelle comme mais pour moi, c'est Oui, je comprends. C'est vrai euh... qu'auteur, tu oublies toute la, tout l'aspect mécanique derrière. Tu... Enfin, je viens, Disons que c'est très réducteur,
0: finalement, de dire auteur de oui, jeu parce de société. Un, un auteur, euh... En gros, il a, il
1: a trouvé le background quoi,
0: du jeu de société. Et il a écrit oui. l'histoire. Ou alors, c'est voilà, reconnaître qu'il n'écrit que l'histoire et qu'il touche pas du tout aux mécaniques. Ouais. Mais du coup, c'est dommage. Enfin, enfin, c'est euh, vrai que le jeu, c'est autre chose. C'est comme, euh, voilà, en gros, si t'es que, enfin, si auteur, t'écris des scénarios pour Warhammer. C'est on est d'accord.
3: Bah, c'est vrai que c est, c est, on a on a une on a ce sens-là nous en, en, en français quand on parle de d'auteur après là c'est vraiment auteur c'est le mec qui est à la base qui a créé le jeu quoi en fait donc c'est vrai que finalement créateur c'était
1: justement le point de sa démonstration il, il prenait le mot test et il, il donnait les définitions en français donc si on fait la même chose avec auteur
0: oui on en revient à la même. Je, je vois pas Très trop le, le problème qu'il y a à se faire appeler créateur de jeux de société enfin c'est ça non, me semble euh, pas réducteur ni ni péjoratif
1: c'était pas créateur qui critiquait, c'était euh, inventeur. inventeur ouais, il, oui, mais inventeur, ça ne veut rien il dire. Il n'avait rien inventé, oui. il prenait des, des, <coughs> des anciennes mécaniques ou des choses oui. qu'il avait nourries au fil de sa vie pour créer un nouveau jeu. et Du coup, il, avait, il se battait pour auteur. Mais pour le, pour le coup, inventeur, c'est un peu idiot. Hein. De quoi
0: je dis Pour le coup, inventeur, oui, c'est un peu idiot. En oui, plus, c'est si moche. Vrai. Non, je suis,
1: suis d'accord avec le fait qu'il faut les appeler des auteurs. Je ne dis rien contre ça, mais après, critiquer le mot test en lui-même... Le, le test que, 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 que l'on trouve pour les jeux de société ou les jeux vidéo, ça n'a rien à voir avec un test
0: technique. Oui, oui. Mais c'est vrai que le terme, parce que bon, nous, on connaît, on sait ce qu'il y a derrière. Euh, pour uh, les, les non-initiés, le, le terme a un côté un peu. Uh, c'est quand même plus bah, élogieux bah, bah, quand tu dis que tu écris bah... des critiques que, que des tests. Ouais, euh, mais, mais tu te tu, rapp rapproches d'autres de, de, domaines culturels, quoi. Oui,
1: mais tu. Quand tu quand tu vas chez un pote et qu'il te fait essayer un jeu, il ne te dit pas ⁇ Est-ce que tu veux essayer Il dit ⁇ Tu veux tester ?⁇ Ou ⁇ Je vais tester vite fait ⁇ Tu n'es pas en train de faire le test technique où tu testes... Ça, ça se dit, ça, non
3: Oui, ça se dit. Ça, ça, ça se dit. Après, c'est vrai que euh, là, dans ce, dans ce cadre-là on va encore jouer sur la sémantique mais c'est en général quand tu dis tiens je vais tester tu vas jouer quelques minutes juste pour voir si ça te plaît ou pas enfin c'est un abus de
1: langage parmi
3: d'autres oui mais après c'est voilà je pense que c'est un mot en fait qu'il faut tout simplement l'accepter qui revêt plusieurs sens tout simplement
0: ça fait 30 ans que ça s'appelle comme ça et Je pense pas que ça va changer de sitôt
3: mais... ben, on... ben, en... ben, C'est ce qu'espère justement euh, Bonnefait <rire> mais c'est vrai que
0: C'est un peu comme vouloir enlever <rire> les notes Ouais c'est un peu comme vouloir enlever ça, les notes Ça ce serait une bonne idée ah, ça <rire> On n'y avait pas pensé en plus ah, On n'y personne ne fait Non mais ah, C'est peut-être pas des fait notes pas
2: On non, mais
3: après ça a fait des, euh,
1: euh, fait des très bons
3: jeux On a, on a un peu à citer son travail en fait. Oui non mais après ça n'a oui, absolument rien à voir Mais oui c'est notamment celui qui a Créé Citadel et euh, non, non, il a inventé, il... qui a inventé, <rire> qui a créé, qui et tu l'as testé, qui a, qui a écrit et je, je l'ai testé main te, à maintes reprises. Non, non, c'est un très bon jeu. Non, non, mais ça, ouais. ça, ça, ça n'enlève en, en rien à, à, à sa qualité d'auteur. Ouais, euh, euh, maintenant, c'est vrai que voilà, je, euh, euh, finalement, quelque part, euh, quand on lisait vraiment son, son, son billet, euh, qui, était, euh, qui était très bien argumenté, on comprend sa position. Et, mais c'est vrai que nous, dans la nôtre en tant que justement rédacteur euh, ou quoi que ce soit. Bon, on... Auteur de test. Auteur de test, <rire> justement, on a peut-être une vision. Un, 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 enfin, un peu. Voilà, je pense que c'est peut-être aller un petit peu trop loin dans, dans le débat sémantique du, du, du mot, surtout que finalement, encore une fois, on sait très bien que c'est rentré dans, dans, dans le langage. Et, euh, et que du coup, euh, voilà, comme tu le disais justement, c est, c est, ça, 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 ça n'entache ne, en rien euh, la qualité du travail de, 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 de l'auteur. Ce n'est pas parce qu'on dit que c'est un test que du coup euh, son, sa création n'est pas une œuvre. Quoi. Ça n'a absolument rien, rien, non, mais rien par, à voir.
2: Par, Donc, par contre, c'est une vraie question. Est-ce que le fait de dire que c'est un test, nous, ça ne nous empêche pas Par contre, est-ce que ça ne nous enferme pas dans un certain carcan de, dans, de, de temps en temps Encore une fois, moi, moi je, je pense que le, le, le terme de test est, est moins péjoratif pour l'auteur.
0: Oui. <rire> que, que pour l'auteur, que, que, que celui qui écrit. Non, mais on, on est bah tout à Le, 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 le carcan, je pense pas qu'il vienne du terme employé, hein. il vient, il vient d'année d'habitude aussi. Oui, aussi. Euh, les, et, et puis, les, mais les, des exigences, on va dire, la... les reviews sont toutes construites de la même manière hein, partout depuis mmh. des années. Ça change progressivement. Il y a de moins en moins ce côté catalogue, listing des fonctionnalités. Et quand j'appuie là, ça fait ça, machin, qui, a, qui était incontournable avant. Maintenant, tu l'as un peu moins. Mais il y a toujours ce côté euh, léger décorticage quand même que tu vois, c'est très rare de voir des articles euh, qui se contentent de pur ressenti. Ou parce alors, que quelque part, c'est un peu ancré en nous et on a, on a du mal à faire autre chose. Et aussi parce que c'est une ce, demande. Voilà, c'est ce que et je voulais dire. Quand, quand tu proposes autre chose, tu pas forcément euh, bah, un accueil. C'est euh, ça, quelqu'un qui va
2: faire que du pur ressenti et, et raconter sa vie, au final, ça passe pas toujours très bien non plus quand même. Ça, hein. ça avait
0: été essayé à une période par... Euh, je ne sais plus quel site anglophone euh, qui voulait faire du, du, du New Game, game journalism, du journalism, journalism voilà ouais. où tu avais que du ressenti voilà. que du alors là, par contre c'était trop parce que c'était que la première personne mm -hmm. et j'étais comme si j'étais comme ça j'ai fait ça alors là j'avançais d'un coup il s'est passé ça devant moi bon là par contre c'est relou hein. c est, c est, ça, ça fait très nombriste quoi pour le coup là très nombriste et puis il y a un côté euh, finalement quand as fini t'as pas euh, appris grand chose mais c'est intéressant c'est des alternatives euh, complémentaires oui. à, à la review classique et traditionnelle. Et il y a des choses à faire encore à ce niveau oui. quand même.
3: C'est marrant que tu parles de review parce que justement, dans son article euh, Bruno Feduti, on parlait aussi, parce qu'il disait que finalement, le mot test n'était pas forcément euh, français.
0: Je, je me suis échappé, moi.
3: Oui, n'était ouais, pas forcément français et que justement, en anglais, les, les, les anglophones ne parlent pas de test, ils parlent de review. Ils parlent de... Qui est le terme employé pour, un peu tout. Voilà. Et, et, et donc, du coup, il se disait, mais pourquoi nous, en français, on, on, se, on, se, on se cantonne à ce mot test qui, euh, finalement, euh, pour lui, n'était pas approprié. Ce qui, est, ce, qui est, ce qui est vrai, finalement. Encore une fois, ces arguments sont tout à fait pertinents. Maintenant, euh, bon, je.
1: Il faudrait faire une recherche et retrouver le, le gars, dans, sûrement dans un presse-papier, qui a pour le, la première fois lui, on va appeler ça un test. C'est intéressant de savoir qui
0: ouais. est cette personne. Et, euh, et on le met sur un mur de la honte après. <rire> <ou> <rire> c'est <c> <rire> toi C'est ta toi c'est ta Tout ta ta ça, c'est à cause de toi Vous savez quoi on, on, ouais. on, on va le chercher pendant la, la pause musicale là, ça, je, ça marche je, je vais mettre un terme à tout ce débat Et on va se faire une petite coupure Et profitez-en pour danser comme des fous
3: un extrait de Child of flight donc c'est une, une, une bande originale que j'écoute beaucoup en ce moment et donc le, le morceau ça s'appelle Pilgrims on a Long Journey et euh, c'est l'un de mes préférés de, de Child of Light euh, d'ailleurs euh, bande originale qui est signée par euh, cœur de Pirate je, je le précise en fait je l'ai appris que très récemment pourtant euh, il y a eu beaucoup de communication dessus mais je ne le savais pas et donc euh, voilà je vous invite à, à écouter cette, cette bande originale en entier c'est vraiment très très intéressant et à faire le jeu aussi à, accessoirement parce qu'il est très bien voilà.
0: Merci Sylvain. Mais je t'en prie. Euh, et ben, nous allons revenir sur quelques tests récents et on va commencer par un test de jeu de société. Euh, C'était pandémique. Pandémique Legacy. C'est ça ouais ah, mais ouais, c'est pas Pandemic, trompé.
1: Euh, J'en avais euh, vaguement parlé ici dans ce podcast avant de faire le jeu. Donc j'ai pu faire la, la saison complète, dans lui pandémique Legacy. Euh, Rapport pandémique, c'est un jeu coopératif où jusqu'à 4 joueurs vont s'éparpiller sur la planète pour essayer de combattre 4 virus. Euh, le pandémie classique, et classique est cette fois dé décliné à la sauce Legacy. Et les jeux Legacy sont apparus avec Risk Legacy. Euh, C'est-à-dire que ce sont des jeux qui vont évoluer au fil, au fil des parties jusqu'à se transformer complètement. Donc le jeu que vous aurez au final ne sera plus du tout le même que celui que vous avez pensé quelques parties plus tôt. Euh, il va falloir pour cela mettre des autocollants sur le plateau, euh, il va falloir mettre des autocollants sur certaines cartes, il va falloir faire des choix la partie. Euh, potentiellement même déchirer certaines cartes pour les, euh, les enlever complètement du jeu, ce qui ne plaît pas à tout le monde. Non. Bref, euh, l'auteur de Risk Legacy s'est euh, associé avec, euh, avec Matt Lecoq, auteur de, de Pandemic, donc, pour faire Pandemic Legacy. Et euh, le concept euh, reste le même, puisqu'il y a quatre joueurs en coopératif pour euh, sauver la planète de virus. Et euh, ça, c'est le constat de base, mais assez rapidement, il y a des événements qui vont survenir et qui vont euh, complètement modifier, en tout cas modifier, peut-être pas complètement, euh, modifier le, les, les objectifs pendant la partie et, euh, et chaque décision que vous prendrez va se répercuter sur la, la prochaine partie. Euh, ça s'appelle Pandemic Legacy saison 1 parce que ça va nous amener pendant une année entière et chaque, chaque partie représente en fait le mois de l'année, on commence en janvier. Si on perd ce mois de janvier, il faudra recommencer une seconde fois le mois de janvier. Si on perd une seconde fois, le jeu vous fera automatiquement avancer en février. Mais en fonction des de victoires ou des, euh, des défaites, on obtient plus ou moins de bonus. Euh, et euh, et ce, qui, ce qui est assez amusant, c'est que euh, si on gagne une partie, l'histoire veut que le gouvernement est en train de réaliser que votre équipe euh, les choses sous contrôle. Donc en, au lieu de vous accorder des bonus, euh, « Ouais, vous avez gagné, bravo, voilà, voilà des bonus », ils vous réduisent votre budget et vous partez avec euh, moins d'aide pour la partie suivante bien à euh, l'inverse si vous perdez ben, le gouvernement comprend que vous avez besoin d'un coup de pouce et il vous, il vous donne un peu plus d'aide pour vous faciliter les choses il euh, y a pas mal de surprises au fil de la partie et euh, je, je suis volontairement très vague parce que j'ai pas envie de, de spoiler quoi que ce soit ce que je peux dire par contre c'est que euh, en tant que grand fan de, de pandémie euh, j'étais un tout petit peu désarçonné par, euh, par l'accumulation de règles qui s'ajoutent au fur et à mesure de la partie qui, euh, euh, qui enlaissent de la pureté du jeu original à mon sens euh, ce que j'appréciais énormément dans le pandémie c'est euh, justement on a 4 on a, actions à réaliser par tour mais les, les actions possibles sont finalement assez restreintes je crois qu'il y a eu 8 possibilités dans Pandémie Legacy on se retrouve rapidement avec le double voire le triple d'actions et on, on oublie forcément des, des petites choses qu'on aurait pu faire et puisque les, le jeu lui n'oublie rien et répercute les, les, les erreurs ou les mauvaises décisions de partie en partie on se retrouve rapidement débordé en tout cas c'est mon bons sentiments rapidement débordé juste parce qu'on a oublié qu'on peut faire ça ou on pouvait faire ça et tant pis maintenant c'est trop tard cette, cette situation est très compliquée ou trop difficile bref j'étais un petit peu déçu et aussi déçu par la thématique choisie que je ne vais pas révéler mais il y a quelque chose qui se passe assez rapidement dans le jeu qui m'a m'a un petit peu déçu. C'est quand même un jeu que je recommande, parce que je pense que ça, ça ouvre une nouvelle voie. Euh, en tout cas, ça continue, parce que Risk Legacy était déjà présent. Mais ça, ça, ça ouvre de nouvelles voies pour le jeu de société, qui se transforme euh, sous ses yeux, en fait, euh, et qui donne vraiment beaucoup de poids à chacune des décisions. Euh, dans un jeu classique, si on fait une erreur, on se dit, bon, tant pis, euh, au pire, c'est 45 minutes de ma vie que je vais me perdre, parce que je, je perdrai la partie. Là, c'est euh, un maximum de 24 parties, il y a 12 mois et qu'on peut faire deux, deux parties par mois et, et donc on, on, on mesure chacune de nos décisions avec beaucoup plus d'importance, de, de, sachant qu'elles vont se répercuter, je trouvais ça très intéressant euh, je le recommande juste parce que ça encore une fois ça ouvre d'autres possibilités et, euh, et j'ai hâte de voir d'autres choses en fait je pense que globalement ce que, que j'aurais aimé c'est que ce soit un jeu Legacy mais peut-être pas basé sur le pandémie. Euh, je mmh. pense que je l'aurais mieux apprécié si ce n'était pas basé sur quelque chose que, 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 qui est dans mon top 3 des, des jeux de société. Euh, ça, pour moi, ça l'a un tout petit peu dénaturé.
2: Et que ça, si vous voyez ce que je veux dire. Ça t'a pas fait trop mal au cœur de, de mettre des gommettes partout
1: Au départ, si. Euh, J'ai commencé à euh, jouer avec ma femme, euh, comme Colombo. Et on, on mettait... Euh, elle, elle était absolument contre le fait de... C'est ta femme ce qui est comme Colombo <rire> Pas elle le souvenir que absolument... j'avais. Elle, elle te revaudra ça, tu sais qu'elle a... Ah, <rire> un... Tu lui as
0: acheté un impair, c'est pour ça <rire> Ou une vieille bagnole <rire>
1: Voilà, Jenny voilà, elle, elle, était contre, elle était contre le fait de déchirer de des cartes et de, et de dénaturer euh, tout le plateau de jeu. Donc Du coup, on a essayé de, de corriger en mettant euh, du scotch qu'on peut facilement détacher et en, en, mettant, en faisant des photocopies de chaque, de chaque chose. Et, et au bout d'un moment, c'était trop euh, parce qu'on perdait le code couleur qui, qui, qui venait avec les collants de base, on perdait euh, en lisibilité. Et, euh, et au bout d'un moment, j'ai dit non, c'est pas possible, euh, j'ai tout refait en mettant les vrais autocollants. Et du coup, à partir de là, j'ai beaucoup plus apprécié l'expérience. Donc je, je, je recommande à ceux qui veulent essayer de vraiment jouer le jeu et de ne pas essayer de cruger en se disant tiens, je rentrerai une partie à l'occasion plus tard. Un, parce que vous perdez, euh, vous perdez de la visibilité. Deux, parce que vous perdez le poids de chaque décision euh, en sachant que vous pourrez euh, envoyer vos propres petits autocollants. Ça perd vraiment le, tout, tout le poids que les auteurs ont voulu donner à leur jeu. Et trois, parce que les surprises euh, que, que vous découvrirez au fil de, de la saison, alors, si vous connaissez les surprises, ça n'a plus aucun intérêt. Que vous arriverez à, à, les, à les contrer à l'avance, du coup le jeu perd grandement d'intérêt. Donc essayez de jouer le jeu, essayez de bien respecter ce qu'on vous demande de faire, coller des autocollants là où on vous demande de les coller, déchirer des cartes lorsqu'on vous demande de déchirer des cartes. Et, euh, et je pense que c'est une expérience qui... Euh, qui se vit pleinement lorsqu'on fait ça.
2: Surtout qu'à la base, quand même, même au minimum, ça fait quand même 12 parties. c'est déjà bien Au cool. minimum, c'est 12
1: parties. Ce qui est déjà euh, plutôt, euh, en tout cas, à titre personnel, c'est euh, dans la moyenne haute de, de ce que je joue avec mes jeux normaux. Donc, euh, donc ouais, c'est plutôt bien. Et puis, après, il y a toute la question du prix. Les gens se disent, ouais, mais les, gens, les auteurs veulent voilà, que vous achetiez une autre boîte. Un, non, vous n'allez pas racheter notre boîte parce qu'encore une fois, vous connaissez tout ce qu'il y a, toutes les surprises qu'il y a. Et deux... Euh, c'est pas leur but leur but c'est vraiment de vivre une expérience une fois et de la vivre pleinement euh, et, et ouais le prix je crois que c'est 60 euros quelque chose comme ça 60 euros prix recommandé si vous le jouez à 4 vous divisez ça par le nombre de personnes divisé par le nombre de parties c'est euh, ça vaut rien ça vaut vraiment rien
0: Ok, merci à vous monsieur Jean-Marc. Euh, ça coûte aussi 60 euros, mais est-ce qu'on fera 12 parties dessus Je ne sais pas. Euh, on voulait revenir sur euh, 3 voire 4 euh, tests récents de blockbusters euh, qui n'ont pas forcément tenu toutes leurs promesses. Alors je ne sais pas qui veut commencer. Euh, pas toi, <rire> oh <rire> le lâche Ouais, je peux commencer moi si vous voulez. Voilà. C'est vrai que as beaucoup parlé. C'est vrai, beaucoup trop. J'arrivais <rire> pas à te couper. Très pénible. Euh, non, ah, mais je. Vais... Le décalage, je
3: sais
1: jamais quand
0: m'arrêter.
3: <rire> non, mais je vais commencer. Donc, euh, donc, bah, moi, le, le test dont, dont, dont je vais parler, c'est celui de, de Rise of the Tomb Raider. Euh, qui... la critique. Pardon, pardon, la critique, bien sûr. Euh, donc, qui, comme vous avez pu le voir sur le site, est un jeu qui m'a, qui m'a pas plu. Euh, alors, le 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 reboot m'avait m'avait plu. Alors, j'ai J'étais pas non plus hyper méga giga emballé, j'ai pas trouvé ça extraordinaire Mais la première fois que j'y ai joué, euh, j'avais pris beaucoup de plaisir Et, euh, et c'est vrai que malgré tout déjà, euh, en le refaisant une deuxième fois juste avant euh, Rise of Tomb Raider J'avais déjà pas mal moins apprécié Mais Rise of the Tomb Raider m'avait euh, beaucoup, euh, beaucoup déplu euh, pour plusieurs raisons euh, déjà c'est euh, au final on a vraiment l'impression de, 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 de rejouer, enfin en termes de gameplay c'est euh, une évolution quasi, euh, quasi nulle. et euh, ce qui est particulièrement dérangeant dans le sens où euh, ce qui était intéressant dans euh, dans le reboot, c'était euh, c'était l'évolution du personnage à la fois euh, euh, son caractère euh, sa, et, et aussi euh, à la fois euh, en termes de ses capacités. Donc on avait vraiment l'impression qu'au départ on avait une Lara qui était euh, qui était fragile, frêle, euh, etc. Tout ce qu'on veut, et qu'au fur et à mesure de l'aventure, elle devenait de plus en plus aguerrie, jusqu'à devenir euh, bah, une véritable survivante, comme on, comme le disait d'ailleurs le, le, le texte à, à la fin du jeu. Et c'est vrai que là, du coup, quand on reprend à à, à of the Tomb Raider euh, on, non seulement euh, on a beaucoup moins l'impression que, que le personnage évolue et que donc ses capacités évoluent euh, même s'il y a toujours cet arbre de compétences etc mais le problème c'est qu'en plus on doit débloquer des compétences qu'on avait, qu avait déjà débloquées dans le, pro, dans le précédent et ça c'est ça qu'on appelle le syndrome métroïde ouais, mais, mais c'est le, oui, oui, voilà. voilà. le cas de plein de jeux mais à, à la rigueur c'est Là, étant donné que c'était censé vraiment être une, une réelle continuité à la fois dans, dans, dans l'histoire, dans, 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 dans le personnage, etc., parce que quand tu regardes vraiment la fin.
0: C'est moins crédible en termes d'immersion. Voilà,
3: c'est une question d'immersion. Et surtout que la fin de, 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 de Tomb Raider, vraiment, le texte te dit A Survivor is born. Donc, vraiment, tu... enfin, ça, ça te donne vraiment l'impression que maintenant, voilà, à partir de ce moment-là. Elle a qui, elle est devenue vraiment Lara Croft, la Lara tu Croft. Tu vas que,
0: apprendre d'autres choses.
3: Voilà que la Lara Croft que vous connaissez et et là du coup. Tu redébloques des choses que tu avais déjà débloquées, donc ça c'est c'est quand même pas. Enfin, moi j'ai trouvé ça m'a terriblement dérangé. Alors je pense peut-être certains c'est des détails, mais moi en termes de cohérence et d'immersion, ça m'a vraiment vraiment beaucoup. C'est une vieille
0: ficelle du jeu vidéo quoi. Oui non mais tu dépouiller de tout. Non mais ça justifie pas. Mais c'est peut-être aussi parce que tu as fait les deux à la suite, du coup là.
3: Oui mais enfin oui mais pour moi c'est pas un. Enfin je veux dire c'est c'est entre guillemets presque normal quand tu joues à une suite. Si tu as la possibilité de jouer au premier juste avant, tu dis tiens, ça fait longtemps que je n'ai pas joué, je me, je me replonge dans l'univers, hop, je le fais. Et puis, et justement, en général, c'est comme ça que tu apprécies mieux, enfin, euh, c'est peut-être psychologique, mais euh, on, moi, en général, c'est comme ça que j'apprécie mieux après les, 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 les jeux. Et là, euh, ce, qui, ce, qui, ce qui me dérangeait aussi, c'est que du coup, tu disais, voilà, que c'était une, une vieille ficelle, euh, et que finalement, ça, des fois, ça fait un peu office de remplissage. Et c'est une sensation que j'ai eue tout le long du jeu, et surtout de mécaniques différentes euh, notamment sur euh, là par exemple effectivement tu as le côté euh, l'ara exploratrice <rire> qui euh, qui, euh, qui est extrêmement euh, extrêmement présent dans le sens où euh, ça brille de partout enfin je veux dire qu'il y, y a des choses à ramasser mais dans tous les recoins tu rentres dans une pièce tu actives l'instinct le, 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 de survie donc ce qui lui permet de d'afficher en surbrillance les, 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 les trésors etc etc ou de, de voir ce qu'il faut faire en grosso modo et là mais tu, tu, tu le fais toutes les minutes quoi parce que tu, ça brille de partout. Et tu as vraiment l'impression qu'ils ont voulu euh, euh, comment euh, créer une abondance d'objets de, 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 que tu peux collectionner. Et tu as cette sensation que c'est là vraiment pour combler euh, le vide de, de, du gameplay, le vide de, 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 de l'histoire principale. Parce qu'au final, quand tu, tu prends du recul, euh, l'histoire, elle est d'une banalité euh, euh, affligeante. Euh, la narration, c'est pas mieux. Il y a vraiment des scènes où. Euh, où tu dis c'est pas possible, en plus tu t'y attends à de tels clichés, et quand tu les vois, tu peux même pas t'empêcher d'être outré, parce que non seulement c'est cliché, mais en plus c'est mal mis en scène, et c'est vrai que la fin est encore plus décevante à ce niveau-là, voilà, il y a vraiment tout un ensemble de choses, je vais pas forcément répéter tout ce que je dis dans le test,
2: mais c'est quand même une grosse déception, euh, Mais, euh, du coup Ces questions là, ces, ces défauts là Est-ce qu'on est qu peut pas aussi les appliquer à la série d'Uncharted par exemple Alors
3: si, si Justement c'est ça le truc C'est qu'effectivement euh, Uncharted, enfin en
2: plus euh, justement euh, Par rapport la aussi au voilà. Non, t'as pas de progression. Mais par contre, je pensais entre le tout ce que t'as à récupérer, c'est pareil. T'as des, des, des objets qui brillent. Enfin, des, oui, des, mais des secrets alors, partout. Oui, oui, mais si tu veux. C'est plutôt pas tôt au niveau de l'histoire. Enfin, je sais jamais non plus. Euh... Oui, mais
3: mais ça ouais. a un côté assumé euh, qui qui, 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 est, qui est beaucoup plus marqué. C'est-à-dire que j'assume
0: euh... quand mon histoire se pourrit. C'est ça Non, que
3: que veux dire. <rire> non, mais ce que je veux dire par là, c'est que Uncharted déjà euh, s'inscrit plus dans le jeu d'action pur. Que, que dans l'exploration que voilà que de l'exploration que alors que effectivement là euh, euh, surtout par rapport aux, aux promesses qui ont été faites vis-à-vis -vis de, de, de cet opus là c'est qu'on euh, grosso modo la communication était surtout accentuée sur le fait que voilà euh, on, on va retrouver le côté un petit peu exploration de, 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 de Tomb Raider il y a des tombeaux etc les tombeaux d'ailleurs c'est l'une des rares euh, fonctionnalités que j'ai euh, plutôt bien apprécié dans le jeu parce que bah, ça c'était plutôt sympa d'ailleurs on, on en a fait un extra time qui sera prochainement publié sur le site vous Pourrez, euh, vous pourrez le, le, le voir. Mais Uncharted, c'est un côté euh, second degré, un côté euh, assumé du, du, dans, dans l'action, euh, et qui fait que finalement, euh, oui, au, au final, le gameplay, il est basique, oui, le, 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 ça a ce côté spectaculaire qui fonctionne. C'est un côté euh, blockbuster, euh, popcorn, qui est beaucoup plus, je trouve, hein, assumé que euh, Tomb Raider, où là, tu t'attends à euh, autre chose. Alors peut-être que finalement, j'avais des attentes trop hautes. Euh, par rapport à par rapport à, 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 à cet opus-là peut-être que euh, peut-être que je m'attendais à ce que ce soit euh, euh, le, le, le pendant euh, euh, Crystal Dynamics de, de Last of Us quoi tu vois ce que je veux dire c'est c'est à dire un jeu qui finalement quand tu regardes au niveau du gameplay et n'est pas n'est pas extraordinaire n'est pas particulièrement innovant mais constitue représente une aventure tellement prenante euh, au niveau en termes d'écriture en termes de, 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 de relations entre les personnages etc que peut-être... Là, je ne dis pas que je m'attendais à ça pour, pour Tomb Raider mais euh, je m'attendais quand même à une voiture beaucoup plus cohérente euh, et, et, et beaucoup plus prenante. et au final, euh, vraiment j'ai eu du mal à, à, le, à le finir en plus, là, là, franchement, les, les dernières heures sont, sont vraiment ultra poussives c'est t'as l'impression que ils, ils étirent le jeu en longueur mais ils n'avaient plus rien à raconter mais très sincèrement et en plus c'est marrant parce que je, je me permets un tout petit aparté hier je suis allé au cinéma je suis allé voir Spectre c'est exactement le même syndrome c'est le syndrome s'en fout de ta vie de, de, de non mais c'est le syndrome de tous les les blockbusters où euh, finalement tu tu dis il faut les tirer au maximum, il faut que le film dure 2h30 parce que sinon c'est pas bien et au final ils ont plus rien à raconter, le film pourrait durer 45 minutes de moins, il serait 10 fois mieux. Et là c'est pareil, il y a vraiment les derniers chapitres dans Tomb Raider, ils arrivent, tu dis mais non, 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 pourquoi c'est là quoi Alors que t'as l'impression depuis longtemps d'être arrivé à la fin on te rajoute des trucs et on te dit bon bah du coup il, il va se passer quelque chose de plus spectaculaire, il va avoir un twist, un retournement de situation, un truc. Non non en fait non c'est tel que tu l'avais prévu dès le début. C'est juste qu'ils se sont dit tiens on va rajouter trois euh, heures de, game, de, de, de de jeu parce que sinon euh, les gens ils vont râler parce que ça va être trop court. Ouais, et,
0: ça me rappelle euh, <rire> dans un épisode du Muppet Show, tu avais les deux vieux à la fin qui disaient euh, ils auraient pu arranger la fin. En, oui. la en la rapprochant du début.
3: J'ai <rire> un peu pensé à ça, ce que tu me dis là. Mais, mais grosso modo, c'est ça, quoi. Il y, y, y a vraiment tout que un.
1: Est-ce que tu as quand même une impression de voyage ou euh, de, je sais pas, de découverte euh, Ce qui, qui, qui m'avait beaucoup marqué dans le Reboot, justement, c'était euh, découvrir cette île et sous ses, tous ces décors.
3: Alors oui, si quand même, si si, si t'as quand même ce côté-là parce que c'est vrai que malgré tout, encore une fois, il, 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 il a des qualités parce que c'est vrai que là, je, je n'ai fait que citer ce que je n'ai pas apprécié, mais je le disais dans le test, il euh, y, a, y a quand même, enfin, euh, de, de, la, la, la mise en scène et euh, et, et euh, il y a des passages qui sont assez spectaculaires donc, euh, donc effectivement et même là au niveau des environnements etc il y, y a vraiment des, 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 des panoramas enfin des, des, des environnements qui sont vraiment sublimes dans, dans le jeu donc effectivement tu as quand même cette sensation de voyage peut-être finalement ça m'a un peu moins marqué que dans le, que, que dans le précédent parce que j'avais vraiment l'impression d'être tout le temps dans la neige en fait et le jeu c'est vraiment quasiment que ça ce qui n'empêche pas qu'il y ait quand même des, des, des très, très jolis décors donc tu as quand même cette sensation de, 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 de voyage, j'ai quand même eu la sensation aussi que euh, les environnements étaient... Enfin, le, le monde, en général, est un peu plus grand que celui de tout du, du reboot alors attention euh, je dis grand mais ça ne veut pas dire que c'est un monde ouvert ou semi ouvert hein. euh, c'est comme ça a pu être sous entendu notamment pour le reboot non non ça reste du jeu bien 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 couloir comme, euh, bah, le, comme reboot, le reboot c'était hein. oh, un metroidvania c'était pas vraiment du couloir enfin oui mais c'est un metroidvania dans le sens où, <rire> où tu revenais pour des mais, mais ouais,
0: c'était pas non plus franchement un
3: open world c était... C était... non mais c'était un peu labyrinthique après euh... Il
0: y avait les autres quand même les gens
3: ouais enfin ouais, ah, oui. bon oh, à rigueur on peut dire on peut appeler ça ah. un monde semi ouvert si vous voulez Ouais,
0: un couloir un peu large quoi. Mais mais là. regarde ouais. et,
3: et, et effectivement euh, j'ai trouvé que ça, 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 ça on avait l'impression quand même que c'était plus vaste voilà que que, que, le, que le précédent euh, donc mais euh, voilà il y, y avait trop de trop de défauts qui m'ont qui m'ont vraiment qui m'ont déçu quoi. Y a, y a les, on retrouve même des, certains défauts qu'il y avait déjà dans le, dans le précédent et et là qui sont accentués notamment au niveau des, des, des problèmes d'accroche. Alors je sais que c'est un aspect que pas tout le monde en fait l'a ressenti dans le jeu. Euh, mais moi, donc, quand j'avais joué au reboot, souvent ça m'arrivait. Euh, tu sautais euh, quand tu voulais t'accrocher à la tyrolienne ou t'accrocher à une paroi, t'appuyais sur le bouton, ça marchait pas, tu comprenais pas trop pas pourquoi. C'était pas le bon bouton. Si, si, c'était le bon bouton pourtant.
0: C'était pas le bon timing. Et là, il y, a,
2: y, a, y, a, voilà, y avait un ouais. timing un peu, un peu spécial voilà. quand même dans le reboot. Et il y a pas mal de gens qui ont été. Un euh, non, mais il y a hmm. eu des gens qui ont, été, qui, qui ont eu des problèmes avec le timing, notamment des QTE. Des moi, j'ai pas eu ce souci, mais j'ai reconnu okay. qu'effectivement. Euh, voilà, voilà.
3: Enfin, voilà je, je vais pas forcément m'étaler plus longtemps. Mais grosso modo, nous on fait pas le test. Voilà, je vais pas... Voilà, mais vous, vous l'avez compris, c'est voilà, un, un blockbuster, mais pas du tout, du tout, du tout celui
0: que... Et dans le genre joue, blockbuster qui n'est pas... Ah non, ah non. Et toi, toi là-bas. Non. <rire> J'essaie d'enchaîner là, s'il te plaît. Ça fait 20 minutes qu'il cause l'autre. Donc euh, là tu m'as fait perdre ma transition, hein, j'avais un truc super Attends, pour, euh, pour faire en sorte qu'Alexis nous parle d'un autre blockbuster qui n'est pas franchement un monde ouvert et qui n'a pas franchement euh, tenu ses promesses. C'est Black Ops 3. Et là tu vas t'en prendre plein la tronche. Non pas tant que ça,
2: le pire c'est que, euh, je vais peut-être m'en prendre plein la tronche justement parce que je vais Moi, déclarer déjà fait remarque. mon amour, non pas tant que ça, je vais déclarer mon amour euh, au Black Ops et, euh, oui, et, je ça, euh, là et dire ça c'est enfin, déjà s'en prendre plein plein. La gueule, ben bah, la question c'est est-ce que c'est un Black Ops Franchement, euh, bon alors déjà juste euh, rappeler vite fait euh, les, euh, les, les Call of Duty de, de Treyarch en fait euh, se basent sur euh, vraiment trois euh, morceaux différents qui sont qui ont strictement aucun rapport les uns avec les autres. Il y a la campagne, il y a le mode multijoueur et il y a le mode zombie. On pourra aller vraiment vraiment vite. Euh, moi ce que j'attendais c'était euh, la campagne. Tout simplement parce que justement, le Black Ops 1 déjà en son temps avait un peu euh, apporté quelque chose, avait apporté quelque chose en termes de narration. Ah, c'était oui. ouais. Ouais, quand même euh, Ils avaient proposé un, un twist final qui était quand même vraiment sympa. Il y avait, euh, dans la mise en scène, il n'y avait pas que du, euh, du gros hollywoodien avec des explosions partout. Non, il y avait des choses peut-être un peu plus subtiles dans la mise en scène qui étaient intéressantes. Euh, et puis, il faut dire ce qui est hein, les, 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 les FPS euh, gros budget. La plupart du temps, en termes de scénario, c'est de la merde. Enfin, je veux oui. dire, le, enfin entre, euh, entre euh, Crisis 3 qui te fait te battre contre l'EDF, ah, 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 ou ah, ah, parce ah, que ah, ça, ça m'a marqué, mais euh, ou même,
0: il s'explique jamais comment tu t'es retrouvé traverser la mer à la neige Non mais tu sais même pas qui t'incarne dans <rire> ces jeux.
2: <rire> c'est ça qui me tue. Enfin, je veux dire, dans le 2 c'est pareil. Tu sais pas qui t'incarne. Euh, oh ou bah alors, bon, dans le 2 d'ailleurs. Oui, comprends 2. pas Comment
0: tu t'es retrouvé là ouais.
2: Ou les, les Far Cry qui, qui ont des, des mécaniques de jeu sympathiques et tout ça, mais on va pas revenir dessus. Mais des scénarios il est quand même un peu indigent. Euh, il y en a pas, euh, pas spécialement d'ailleurs finalement. Ouais Cry, mais bon... Et enfin, je veux dire,
0: là, Black Non, Ops, il y a des tatouages. Non mais est, après c'est pas...
3: Non, mais c'est pas spécialement médisant. Il n'y a
2: pas de scénario. L'intérêt est, oui, voilà, est, 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 est ailleurs. Ailleur. C'est oui, ailleur. indispensable. Et, et, et là, du coup, Black Ops, ils apportaient déjà quelque chose. Oui. Black Ops 2, ils ont apporté encore plus de trucs. parce Avec ah, euh... une
0: période pas forcément. Euh... Non c'est pas l'habitude de voir. La, la,
2: les années 70-80, euh, avec des, 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 des sales coups de la CIA et tout mmh. ça. En, fait. en plus, ils osaient parler de choses qui sont politiquement incorrectes. Dire aujourd'hui que s'il y a plein d'armes en Afghanistan, c'est peut-être un petit peu à cause des États-Unis. Quand on est un développeur américain, c'est pas évident de dire ça non plus et pourtant ils le disent tout en étant dans leur façon très patriote enfin, disons que, que ça reste
0: un call of duty quand même voilà.
2: hein. non, mais, oui mais quand même disons qu'en fait ils arrivent à remettre en cause certaines choses de la politique étrangère récente des états unis sans pour autant tu vois être euh, taxé de euh, ben, justement d'antipatriote enfin, ça reste une, une remise en cause interne on va dire et, et du coup c'est un regard super intér intéressant pour nous euh, euh, en tant qu'Européens qu et, et ça c'était quelque chose je trouve que culturellement il y avait quelque chose d'intéressant derrière il y avait aussi quelque chose d'intéressant dans le 2 c'est à dire que il euh, y avait des embranchements dans le scénario. Ils avaient mmh. essayé ça. Mmh. Et des fois, c'était juste dire va là, va là, ou fais ça, fais ça. ça bon, ok, on sait faire. Mais des fois, c'était invisible. Euh, y... <rire> De temps en temps, on a, on a JM qui saute. Et. Qui se passe. Oh. et, 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 euh, et c'est vrai que, que ça c'était des, des trucs intéressants le 2 ouvrait déjà en fait euh, les couloirs euh, au lieu d'être vraiment étriqué euh, déjà ça nous permettait dans plusieurs surfaces de jeu mais bah, de prendre la, la situation de manière différente là ils nous promettent la même chose avec le 3 parce que effectivement on peut y jouer à 4 sauf que déjà les couloirs ils sont encore plus petits que enfin ils sont plus étroits que dans le 2 Bon, à la rigueur. Comment hein tu fais plus étroit Ça s'appelle une, une porte, ça. C'est ça, mais c'est des portes. Non, et puis même, j'ai eu des bugs incroyables. Bien joué coup. dans les ah, Je vais pas parler des bugs de Power ah hey. Raider. tu une t'as parlé <rire> trop longtemps. Non, eu... Tu fermes ta gueule. Pour, pour faire court, ça du coup, il y a eu des bugs incroyables. Laisse-le parler des toilettes. J ai, j ai vu... Non, mais, mais sans parler des toilettes. J'ai fait cramer des mecs qui se rendaient pas compte. Quoi. Les mecs continuent de marcher comme ça. Pouf, 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 alors qu'ils sont en train de prendre feu. Bah, c'est le futur. Ils
0: sont efflonnés, les mecs.
2: Non mais au delà de ça disons que la campagne en plus le scénario est complètement nul Il a strictement aucun rapport avec les deux premiers Black Ops Enfin plus ou moins aucun rapport enfin, en vrai, euh,
0: Vaguement l'univers est censé être le même enfin, ouais, vous... Final Fantasy fait pareil et personne ne s'en plaint hein.
2: Ouais enfin euh... <rire> C'est vrai alors là, allez, alors là le rapport
0: <rire> Ah ouais c'est mais... On m'a dit faut troller non. je troll ah, après au niveau
2: des, des autres modes euh, bah, le, le mode zombie euh, il a une ambiance sympa parce que c'est euh, l'amérique des années 40 si je me souviens bien et, euh, et ouais il y, y a vraiment ce petit côté là sauf que pour jouer au mode zombie il faut des potes qui veulent jouer au mode zombie et euh, bah, euh, ça dépend de tes bandes de potes, <rire> ouais, mes potes <rire> ne jouent pas au mode zombie de Call of Duty donc il a fallu que je me tanne des, des inconnus c'est pas franchement sympa enfin, pour le dire franchement même si bon, le mode à les est, bien. Inconnus. Ouais, non, mais... est vous qui parlez hein. ouais <rire> être mauvais et, euh, et donc euh, non c'est pas voilà faut, faut, faut y jouer avec des potes de hein, toute façon le, le, ouais. le zombie et, euh, et le multi il y a des vraiment ils ont ils ont repris plus ou moins tu sais le côté jetpack euh, qu'il y avait dans advance Advanced warfare sauf qu'il est vachement mieux maîtrisé donc ça c'est vraiment le bon point il y a euh, tout l'aspect futuriste qui donne des armes rigolotes des, euh, des euh, alors il faut pas dire kill trick maintenant c'est score trick mais euh, bref des, euh, des trucs comme ça qui sont plutôt marrants et tout ça sauf que euh, même si les maps sont plutôt bien Foutu pour du deathmatch. Dès que tu tombes sur des, euh, des, des jeux à objectifs, c'est tout pourri parce que euh, les spawn points, ils sont à des endroits pas possibles. Euh, tu te retrouves derrière l'équipe ennemie. Je veux dire, et, et du coup, euh, en fait, euh, bah, sur le domination, par exemple, les gens jouent tout le temps sur les mêmes cartes. C'est un peu relou. Bon, c'est le petit défaut. Et puis, il n'y a toujours pas de serveur dédié. Donc, de temps en temps, tu vas tomber sur des, 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 ouais. des, des parties qui rament comme c'est même pas possible. Bon, voilà. Il est bien, mais. Voilà, quoi. et, bien, et, et du coup mais... au final moi j'étais déçu parce que j'attendais Black Ops pour sa campagne et là la campagne est vraiment mauvaise comme c'est pas permis quoi. Mais, et du coup en plus c'est d'autant plus
3: euh, euh, dommage et regrettable que maintenant euh, les studios ont plus de temps qu'avant en plus pour les pour les pour les développer c'était leur
0: objectif en se diviser, en, en se partageant à 3 c'était pas nécessairement acté euh, sur ce développement là hein. ouais c'est peut-être sur le prochain euh,
3: non je pense que c'était il me semble que c'est à partir de ce moment là que Treyarch a eu plus de temps parce que quand tu réfléchis le dernier Treyarch il remonte à euh,
2: bah, à trois épisodes oui, c'est vrai. Mais du coup, Donc, euh, plus, euh, de, plus de temps, ah, ça donne si pas en fait. nécessairement un meilleur scénario, visiblement.
3: Ben non, mais c'est ça. Non, mais c'est ça qui est dommage, c'est qu'au final, quand tu vois à, encore à l'époque où ils étaient, ils, ils, ils étaient à deux, ils arrivaient quand même mmh. à faire des choses intéressantes. Là, tu te dis, ils avaient plus de temps pour faire et, et pour, pour, pour étoffer leur jeu. Et c'était de là-dessus, d'ailleurs, qui, qui communiquaient en plus hein, en disant, ouais, on se partage la tâche à trois, c'est comme ouais. ça. Sur chaque Call of Duty, il y a trois ans pour chaque équipe. Et au final on se retrouve avec un jeu qui est une campagne indigente Qui euh, euh, a finalement un mode est intéressant Mais on a un peu l'impression qu'il n'a pas été pensé complètement
2: Puisque certaines maps sont pas adaptées à certains modes de jeu ouais, Après les maps par contre sont marrantes Ça te permet de, faire du, euh, de, de courir sur les murs, des trucs comme ça Ça je... Je me suis quand même relativement éclaté, même oui. si, euh, voilà quoi. Et aussi petite remarque qui est très étonnante, euh, tu montes de niveau de plus en plus vite. J'ai l'impression dans les Call of Duty. Ah mais euh, c'est euh, plus, plus oui, mais les épisodes il faut, avancent. Il faut gratifier le joueur. Ah ouais, ah oui. mais là, du coup, c'est la fête du slip. Il hein, faut dire ce qui est. Euh, L'XP, c'est euh, ça monte tout seul, quoi. Mm. Et pourtant, je joue pas bien. <rire> On
1: sait si vont revenir un jour vers des, euh, des euh... Pas forcément Première ou Seconde Guerre mondiale, mais des, des conflits un peu plus anciens.
2: Mais là justement, tu as un petit passage Seconde Guerre mondiale dans la campagne, mais c'est très mal fait. Donc je pense qu'il y avait un petit côté, euh, hey, regardez les gars, euh, ça vous a plu Vous pouvez nous en parler après Vous voulez qu'on revienne à ça
1: Je sais pas, ça, ça me gonfle un peu l'aspect futuriste euh, qu'a pris la, la série. Je suis pas un grand fan de la série, mais euh, avec les, euh, les techniques d'aujourd'hui, j'aimerais bien revoir un bon...
2: Ah je,
0: je, je me demande si c'est pas encore un peu claqué quand même euh, la période de seconde guerre mondiale parce qu'on en a tellement oui, fait Je, euh, dis pas je crois qu'il y en a, en a pour 15 ans mondial. avant qu'on puisse se, se remettre dedans. Quoi, c ça dépend
2: parce que regarde, les joueurs de code bon, sans, sans, sans offense, excusez-moi, mm. euh, sont pas nécessairement
0: très âgés donc ils n'ont pas forcément touché au code. Ils ont peut-être pas connu la période de Medal of Honor, c'est ça que tu veux dire Ils sont trop jeunes et nous on est trop vieux. On est trop vieux pour ces codes. Ok, j'ai compris. <rire> euh, et ben, tu, du coup, on, pour rester sur les trucs euh, trop vieux et euh, enfin qui se passent il y a longtemps <rire> et qui sont un peu décevants, euh, JM, je te donne euh, 4 minutes grand max pour euh, reparler d'Assassin's Creed Syndicate parce qu'on voulait faire le tour de blockbusters qui ont un peu foiré. Comme on en a ouais. déjà parlé, on va pas trop s'étendre dessus, mais euh, on va rappeler ouais, un peu le truc. Pas,
1: je suis même c'est la peine, on va juste dire qu'effectivement, ils se sont, pas, ils sont pas, pas foulés, quoi. Ils ont pris euh, ce qui marchait euh, au, au tout début dans, dans la série et puis ils l'ont recyclé, je trouve. Euh, en fait, il y a pas... Tout à l'heure, on parlait de, de, de séries qui, euh, qui s'éternisaient. De... On parlait de Tomb Raider, la, la fin de Tomb Raider, qui euh, était trois heures trop longue. Euh, et c'est un peu le syndrome de, de Assassin's Creed, où il y a des épisodes qui ne sont pas forcément nécessaires, euh, dont celui-là, Assassin's Creed Syndicate, qui, euh, qui nous plonge donc dans l'ombre, en pleine révolution industrielle. Euh, le, le contexte est sympa, le, le gameplay... Est... N'a rien de, de mauvais non plus, c'est juste qu'on euh, on refait la même chose encore et encore et encore. Il faut libérer Londres, chaque quartier de Londres est à libérer en faisant des missions. Euh, il doit y avoir trois ou quatre types de missions différentes qu'il faut refaire encore et encore et encore pour libérer chaque quartier. Et euh, c'est juste épuisant à force. Euh, est, euh, la narration n'est pas, pas spécialement réussie, voire euh, souvent ratée, avec des personnages qui arrivent, on ne sait pas trop. Euh, euh, les historiens les reconnaîtront mais, euh, mais si tu connais l'histoire vaguement comme ça de loin, tu sais pas qui ils sont tu sais pas pourquoi ils sont là tu sais pas, euh, tu sais pas pourquoi ils confient telle ou telle mission et, euh, et c'est juste mal, mal raconté c'est euh, pas intéressant et c'est dommage parce qu'il y avait de quoi faire avec la bonne période euh, donc la révolution industrielle le, le personnage, le méchant est, euh, est plutôt réussi je trouve le méchant me fait penser à Daniel Day-Lewis dans euh, ses meilleurs rôles donc ça c'est plutôt réussi après le couple de d'assassins en tant que héros il y a deux jumeaux qui sont pas j'ai pas j'ai trouvé que le garçon était tataclac et la fille était euh, trop sérieuse et pas pas il fallait qu'elle se décoince un peu Je pas j'ai pas accroché à ce couple de héros
3: il fallait qu'elle se monte ses boupes comme dans euh, Dead or Alive c'est ça
1: absolument pas non elle joue au volet non, non c'est vrai. pour moi c'est juste c'est juste pas un épisode qui euh, qu'on euh, qu retiendra en tout cas que je retiendrai et c'est dommage, encore une fois, parce que y avait, euh, sur le papier, il y avait tout, tout pour plaire. Enfin, la bonne période historique. Euh, des, euh, le, studio, euh, quoi, le studio... La série était arrivée à un point où graphiquement, c'était euh, plutôt chouette. partie de ceux qui ont beaucoup aimé Unity. Et au final, je me retrouve avec un jeu que euh, j'ai vraiment euh, eu du mal à rentrer dedans. Euh, à cause de la narration, à cause de la répétitivité des de, missions. Je ne vais pas m'étendre dessus, il y a le test, allez voir. Et, euh, euh, voilà, c'est
3: mais, mais d'ailleurs il n'y a, a pas une petite polémique par rapport au féminisme aussi euh, dans Assassin's Creed et que du coup dans celui-là ils se sont dit tiens on va mettre un peu plus de personnages féminins et notamment une héroïne Il y avait eu, il y avait eu une
0: mini polémique parce qu'un je ne sais plus qui avait dit que c'était euh, difficile de créer un personnage féminin je crois que Par rapport aux animations Voilà, euh, animations des personnages. voilà. Bah, ils, ils ont de, il devrait
3: il doit prendre conseil auprès de, de, de. Ou pas. Ou pas. Ou pas, non. Va... Ah, ou
0: pas, je suis pas sûr non. que ça réglerait le problème.
1: Donc, oui, il y a eu la polémique et du coup, ils ont réagi en proposant deux euros, oh, un garçon et une fille. Mais sur euh, pratiquement toutes les, euh, les publicités, tu vois le garçon qui est mis en avant. Ouais, et bah, la fille oui. qui, est, qui est derrière.
0: Ouais. Bah, Bref. C'est normal. normal.
1: <rire> tu, tu, tu peux choisir l'un ou l'autre à tout moment pour, pour te balader dans la ville. Tu peux switcher entre l'un et l'autre. Par contre, chacun a ses missions dédiées. Tu peux pas faire euh, les missions qui sont pour le garçon et la fille. Okay.
0: Mmh. Et donc bah, Pour finir un peu sur le tour des blockbusters qui ont déçu ou pas, euh, on peut se pencher très rapidement sur Fallout 4. Alors je vais pas en faire un... des détonne parce que Fallout 4 pour l'instant j'y ai joué à peu près une vingtaine d'heures et euh, il fait partie un petit peu des jeux, des très très grosses sorties de, de fin d'année. On n'est pas dans la même problématique que les, les trois dont on a parlé parce que c'est quand même. C'est pas un mauvais jeu, c'est pas une grosse déception, mais c'est vrai qu'il n'a pas forcément euh, comblé tous les joueurs. Parce que Bethesda a, a voulu faire évoluer le jeu après, mais a commis quelques boulettes quand même. Euh, alors pour l'instant, bon, oui, bon, je suis à 20 heures de jeu, donc je ne peux pas non plus faire un test ou quoi que ce soit. Mais il y a quand même des choses qui sont assez perturbantes dans le jeu, notamment ce foutu système de dialogue. Euh, qui est assez, euh, assez perturbant parce que maintenant donc, on a un système de dialogue un peu euh, disons à la mass effect avec euh, quatre choix de réponses mm. mais on ne voit pas ce qu'on va répondre donc il y a déjà un mode pour corriger ça donc au niveau du roleplay c'est assez perturbant parce que t'as en gros une réponse sarcastique ou dis-moi en plus mais tu sais pas ce que tu vas répondre mm. c'est extrêmement dérangeant enfin euh, plus globalement moi pour le moment j'ai du mal à rentrer dans le jeu en fait et j'ai des problèmes avec euh, la narration c'est Peut-être parce que c'est Bethesda et non pas comme euh, Obsidian comme pour euh, New Vegas qui était euh, nettement mieux écrit et nettement plus prenant. Donc le jeu est excellent hein, malgré tout. Mais c'est vrai que quelque part moi pour l'instant je reste un peu sur ma fin. Euh, du coup on se retrouve avec euh, un, trois gros blockbusters de fin d'année qui sont un peu disons-le des fours. Et le big RPG de la fin d'année qui est euh, bon quand même hein, je m'éclate quand même dessus mais qui n'a pas tenu toutes ses promesses non plus. Et, euh, et comme tu dis, oui, on n'a pas ouais. parlé de tous. Il hein. y a pas mal de... Il bah, y a, y a, là y a qui... Need for
2: Speed, par exemple, qui n'a pas fait.. Alors, moi, c'est pareil, je m'amuse dessus, mais... Euh... Mais, mais je reconnais qu'effectivement il n'y a peut-être pas tout ce que tu as à attendre d'un E4 Speed, enfin, le test arrivera un jour peut-être <rire> le temps que je finisse mais, mais à mon même, avis euh... laisse tomber, hein, c'est claqué non, non, mais, non, mais même MGS5 longtemps. au final hein. même MGS5 MGS c'est vrai. Ouais. vrai que du coup y a, on a eu des déceptions il faut reconnaître en fait, on, on a eu des, des, des choses peut-être les attentes étaient trop hautes mais c'est vrai que c'est plein de non, hype. non mais c'est bah, être mais c'est plein et de non, clinquants. non mais Fallout pour le coup je t'avoue que je n'ai pas envie d'essayer parce que il est quand même je... vachement bien. Attention. Oui, mais c'est pas ça que je dans un Fallout. Il
0: ressemble plus à un, à oui, un très un... bon RPG open world qu'à un bon Fallout. Moi, du coup, je, je, là, je, je me cache pas, je me
2: mets sur Westland 2 pour le coup parce que justement, j'ai envie d'avoir euh, ben. Oui. Back to basique, je sais pas moi j'ai envie de... Non, puis il est,
0: il est trop beau Fallout pour être un, pour être un Fallout. Fallout 4 est, est trop beau C'est ça il y, a, il, y a, il y a quand même des bugs hein ah. Attention Il y a quand même toute ça. une zone dans laquelle il faut pas aller si tu veux pas péter ton jeu hein. et TESDA merci <rire> C'est quand oui. même la première fois Enfin depuis longtemps que j'ai dû réinstaller un jeu 4 heures après l'avoir voilà, lancé c'est vrai que c'est le genre de truc qu'on oublie, ça. C est, c est, non, si de... tu jouais à Des jeux Bethesda, tu ah, l'oublies pas. Ah, pardon. Tu l'oublies pas, c'est ton pain quotidien. C'est un, une piqûre de rappel. Tiens, 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 tiens j'ai une quête qui m'envoie là-bas. Tiens, mon jeu est pété. <rire> Normal, logique. Ouais. Mais ouais, non, c'est pas la, la meilleure année des, du blockbuster, quand même, au final. Non. non Mais à... Triste monde.
3: Après, après, je sais pas si, oui, si c'est nous qui. Euh... Qui, qui, qui sont je sais pas, blasés ou qui avons de trop grandes attentes, ou je, je, je ouais, sais pas, mais c'est quand même assez généralisé. Ouais, mais euh... j'ai l'impression, voilà, c'est ça, j'ai quand même l'impression que c'est, comme tu dis, c'est assez généralisé. Et euh, je sais pas si, 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 si finalement on est en train de rentrer dans, 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 dans une ère où, enfin, en plus je dis en train de rentrer, alors que c'est le cas déjà depuis longtemps, mais, euh, mais euh, juste pour, pour, pour parler de, 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 de Tomb Raider, t'as l'impression qu'en fait. Euh, voilà, il fallait mais il faut il parler fa de Tomb Raider. Non, 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 mais là, du coup, ça s'applique à tout. C'est que il, il, maintenant, euh, bah, il faut que ce soit un blockbuster, donc il faut que ça plaise à un très large public. Donc on prend pas de risque. Euh, on, on ah bah, ça va. On, on, non mais je veux dire qu'on vise large en termes de mécanique, en termes de.. de, de, de et
2: au final on a des jeux qui, qui, qui perdent leur, leur essence, qui perdent leur âme. Qui, mais qui, mais qui... à mon sens, c'est le cas aussi de la série des Assassin's Creed, typiquement, euh, à force de vouloir à chaque fois euh, bah, viser si large que ça. Euh, finalement tu ne touches personne peu, en fait ouais, voilà. au et final c'est un peu ça quoi. à force de vouloir proposer trop de choses dans le même jeu qui finalement ne sont pas forcément enfin
0: à mon sens pas toujours de la cohérence et tout ça c'est un peu justement des problèmes de fallout aussi ce côté à avoir voulu viser large parce que parmi les problèmes de fallout 4 tu as euh, je veux pas du tout ce terme mais une espèce de casualisation mmh. euh, on a voulu je parlais de problème de l'immersion avec le système de dialogue mais tu as aussi le fait d'avoir voulu doubler le héros c'était pas le cas avant alors autant les doublages de, de héros dans un RPG je trouve ça particulièrement indispensable quand tu joues un RPG action comme Mass Effect qui est extrêmement mis en scène et qui oui. assume son côté hollywoodien autant dans Fallout en l'occurrence déjà le doublage est à chier hein, faut le dire mais j'ai envie de lui mettre des claques au héros <coughs> il, voilà ça, ça ça colle pas et il euh, y a un côté euh, qui, qui te pète l'immersion dans un jeu comme ça tu t'aimes projeter ta propre voix sur le oui. personnage euh, si tu si tu veux euh, avoir une approche très réaliste et là, euh, bah, clairement, le doublage, le système de dialogue par par QCM un peu foireux là comme ça, c'est c'est une volonté de s'ouvrir, mmh. de simplifier euh, le jeu, de l'ouvrir à un plus large public, et c'est un peu ce qui fait euh, ce qui fait tort au jeu. Mmh. Donc on rejoint un petit peu ce que tu disais, je pense. Mmh.
2: Ouais. Triste monde.
0: Bah,
3: <rire> Triste espérant, monde. En, en espérant que euh, que ceux de, de l'année prochaine, enfin après, on y en, on y en a encore quelques-uns. Il, il y a Xenoblade, je pense, qui qui devrait pas décevoir ouais, même ouais. si même si finalement c'est enfin euh, euh, ou si ça, on peut parler de blockbuster quand même parce que finalement il y a quand même attendu par euh, c'est le blockbuster de, de, de la Wii U. <rire> de la Wii U voilà mais si si il est attendu si, par si, il est attendu par beaucoup mais, beaucoup, beaucoup mais monde.
2: ouais après c'est peut-être du coup c'est pas du multi support c'est quand même voilà c'est particulier c'est particulier c'est la Wii U
0: voilà non ma... mais on n'en parlera pas, il est trop tard maintenant. <rire> on est déjà vachement en retard, euh, même si euh, personne ne nous coupera à barre moi. Euh, et du coup, toi maintenant, tu vas nous faire le point BD. Et je vais le faire et rapidement. Tu vas nous parler de vieux, je sais pas quoi.
2: Je vais vous parler des vieux Fourneaux. C'est une bande dessinée. Euh, alors là, c'est le tome 3 qui est sorti en euh, novembre. Euh, en fait, je voulais vous en parler parce que, bah, vu la morosité ambiante euh, de ces derniers temps, euh, j'ai besoin d'un truc qui euh, qui nous déride un petit peu, un truc qui soit euh, un peu
0: léger. J'ai besoin qu'on me déride, moi. Et ben voilà. <rire> c'est l'âge
2: mais euh, là dedans je t'assure que tu seras servi parce qu'effectivement ils sont ils sont pas tous jeunes comme leur nom l'indique tu sais que rire ça
0: fait des rides en fait c'est complètement li... oui. débile comme expression oui, ouais, c'est des jolies rides c'est des des, des ouais, rides
2: des jolis pas de doigts là voilà. et donc ça là, fait là, vieux beau un peu en l'occurrence dans la, la, la série elle est donc scénarisée par euh, Wilfried Dupano et dessinée par euh, Paul excusez-moi je ne connais pas la prononciation excuse-moi Paul euh, Et euh, donc là on en est au troisième tome on suit toujours les pérégrinations d'une bande de papiers anarchistes euh, et, euh, et rien que pour ça c'est super truculent moi. encore une fois juste pour préciser euh, je ne vous sors pas un truc non plus euh, complètement euh, de nulle part. C'est un gros succès en ce moment en librairie, mais, euh, mais c'est un succès mérité. C'est un, franchement une BD qui, euh, qui vaut le coup, euh, ne serait-ce que pour les dialogues. Ça, c'est sur toute la série. Euh, Wilfried Lepano, c'est il il, le scénariste un petit peu à la mode, on va dire, en ce moment, mais, euh, mais c'est pas pour rien. C'est parce que franchement, c'est quelqu'un qui arrive à faire des situations euh, impromptues un peu partout et il nous fait des dialogues euh, truculents qui sont incroyables, avec des vieux anarchistes, justement, qui, euh, qui, qui, qui insultent les... les les gens, de manière des fois un petit peu euh, grandiloquente, euh, pour vous, vous situer un petit peu les, les papiers en question, euh, on a par exemple une, un groupe de papiers qui fait des, euh, des attentats gériatriques, c'est leur nom. Euh, par exemple, euh, ouais, ils sont allés, euh, dans l'épisode 2, je crois qu'ils sont allés pourrir un, meeti, un meeting UMP en, en y apportant un, un monsieur un peu incontinent. Mais, ouais, <rire> euh, 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 si, si, sinon, euh, ils ont euh, un, un principe très simple, par exemple, quand il y a un, un bar branchouille qui... A, qui, 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 qui qui s'ouvre juste en bas d'un petit vieux Et le petit vieux voilà forcément ça lui fait du bruit Et tout ça et il aime pas ça Et donc pour se battre qu'est-ce qu'il fait Il fait une association de riverains, il fait un truc comme ça Il envoie son petit chien, non mieux Là en fait ce qu'ils vont c'est que tous les petits vieux ils vont dans le bar Et ils commandent des tisanes et ils squattent <rire> le bar Et le bar branché bah, forcément Ça lui met les glandes et du coup Ils essayent de s'arranger et c'est plein de petites choses Comme ça c'est très drôle et en plus Dans ce troisième épisode euh, Ce qui est euh, en guillemets salutaire en ce moment, c'est que bah, c'est des gens qui se, c'est ces petits vieux anarchistes forcément s'imaginent euh, très tolérants et, euh, et, et, et et en fait on se rend compte que même quand on s'imagine très tolérant comme moi par exemple, on se rend compte que des fois on agit comme des gros cons et, euh, et, et ils arrivent à nous montrer ça vraiment de manière très drôle ouais. et euh, c'est ça vaut vraiment le coup et d'ailleurs si vous avez l'occasion la plupart des, euh, des des BD scénarisées par
0: Lupano valent le coup de toute façon donc euh, vous pouvez y aller euh, presque les yeux fermés. Ok, eh ben merci pour la crème anti-ride. Euh, <rire> on va, on va s'arrêter. Alors, une petite précision. Euh, au moment où on enregistre, on est à quelques heures de la cérémonie des Games Awards. Oui. Euh, demain, euh, au moment où le podcast sera mis en ligne, il y aura le. Non, c'est samedi. C'est samedi. samedi, le PlayStation Experience. Donc voilà, c'est pour ça qu'on ne parle ni des Games Awards ni du PlayStation Experience. C'est parce que ça n'a pas encore eu lieu au moment où on enregistre. Mais, euh... On peut déjà vous prédire
3: que ce sera de la. Enfin, enfin, ça, peut pas bien, ça peut être bien. Ça être bien non oh bah oui wow.
2: oh le truc gratuit quoi ouais c'est de la bombe bébé ouais, non pas. mais si, si euh, non. dans l'intonation, euh, ouais. c'était pas bombe qu'elle est sur c'est
0: gratuit ça oui c'est vrai c'est gratuit ça me déçoit beaucoup en, on aurait dit moi <rire> ça me perturbe <rire> euh, ouais. en tout cas on vous en parlera sur le site de toute manière oui. euh, voilà et eh bien sur ce je vous souhaite euh, une bonne soirée bonne journée bon appétit je ne sais pas quand vous nous regardez en fait donc je vous souhaite que du bon mmh. pour ce que, qui ça. suivra bien cette ça. diffusion. Voilà, on vous dit salut, à plus tard. Ciao, salut. ciao. Ciao.